0: Moi taas! Mä oon Meri Tuulia, ja tää podcast on nimeltään päiväkirjat, koska mä luen mun omia päiväkirjoja ajalta 2008-2014, jolloin mä olin tosi sairas. Tämä jakso on tämän kauden, jos näin voi tällaisesta sanoa, viimeinen jakso ja sillä tavalla erilainen kuin edelliset, että mä en lue mitään päiväkirjaa, koska mulla ei tältä ajalta sitä ole. Sen sijaan mä oon sairaalalta vinaanpidon sairauskertomuksia, eli potilasasiakirjoja, ja mä luen niistä otteita ja kommentoin niitä. Tähän nyt taas sitten sellainen varoitus, että tämä podcast ei sovi sellaiselle ihmiselle, jolla on tai on vastikään ollut syömisajarja. Tämä sisältää mainintoja itsetuhoisuudesta, laihduttamisesta, oksentelusta, mielenterveysdiagnooseista, itsevihaista ja niin poispäin. Kaikki kalorit ja painot mainitsen vain kirjojaimella X ja nimet on luonnollisesti myös jätetty kertomatta. Mä olin siis nuorisopsykiatrian avoosastolla avoosastolla aikana 19. huhtikuuta 2010-18. kesäkuuta 2010 diagnoosina muun muassa lievä masennustila ja epätyypillinen laihuushäiriö. Lähetään liikkeelle niistä syistä, jotka johtoi siihen, että mä päädyin sinne osastolle. Syksyllä 2009 mä kävin nuorisopsykiatrian poliklinikan tapaamisissa 1 niin kaksi kertaa viikossa. Ja mä luen nyt teille noista tapaamisista otteita. Kaikkea mä en tietysti voi yksityisyysyistä jakaa, joten mä oon olen valinnut olennaiset osat ja luen vanne. 7. ensimmäistä päivystyskäynti. Ja tämä lähete on tullut meidän koulun kouluterveydenhoitajalta. 14-vuotias tyttö, äitinsä toinen lapsi. Isoveli, joka ei asu kotona. Koulussa kahdeksannella luokalla menestyy hyvin 8-9 keskiarvolla. Syyslokakulta vetäytyneisyyttä ja väsymystä. Käynyt alakuloiseksi ja itkuiseksi. Yrittänyt oloa parantaa liikkumalla ja syömällä terveellisesti. Ruokahalu heikentynyt ja paino laskenut. Koulu ei kiinnosta samoin kuin ennen, ei koulupoissa Hevosia kotona, näiden hoito ja ratsastus ovat jääneet vähemmälle. Rakastanut kuitenkin musiikkia, piirtämistä ja kirjoittamista edelleen. Nälän tunteen puutteen sanoo ruokahalun heikkouden syyksi. Kertoo epämääräisiä itsetuhoisia ajatuksia olleen joskus, ei suunnitelmaa eikä eleitä. Kertoo keskittymiskyvyn heikenneen ja ahdistuneisuutta julkisissa paikoissa, kuten ruokalla. Tila. Asiallinen, ikätasoa vastaava, ulkoisesti siisti. Puhu kohdentisti, orientoitunut täysin. Ei harhaisuutta eikä puheen tai ajatuksen epäjohdonmukaisuutta. mieliala matala, hiukan ilmeetön. Ei itsetuhoisia ajatuksia nyt, kuvaille tuntemuksia monisanaisesti. Suositeltiin tässä vaiheessa avio, avio <Nonetheless>, <errado>. aviojaksoa, nuorisopsykiatrojan osastolla, mutta tähän ei pitkällisen keskustelun perusteella suostu. Pakkohoidon kriteerit eivät mielestäni täyty. Suositellaan potilasta nuorisopsykiatrojan poliklinikalle kiireellisesti tällä tekstillä. Lisäksi ottaa nyt yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, jolle potilaan lupaa kopio tästä tekstistä. Tarkoitus olisi ohjata kunnan resurssien puitteissa koulukraattorille tai psykologille ja Jatkossa nuorisopsykiatriin poliklinikan tutkimukset. Mikäli tilanne jatkuu samanlaisena tai pahenee tai eivät siedä tilannetta tai itsetuhoisuutta TMS, niin uusi arvio päivystyksessä. Diagnoosi F32.9 Sitten toisella tutkimuskäynnillä sanotaan. Nuori kertoo, että pelkää lentokoneita, koska ne voivat tipahtaa, tai laivoja, koska ne voivat upota. Samaten hissejä. Nuori kuvaa olevansa perfektionisti, vaativa, ei kestä epäjärjestystä, tulee ahdistunut ja turvaton olo. Kotona on ilmeisesti sanomista hyvin herkästi. kertoman mukaan viime syksy alkoi olla todella hankala ja tammikuussa nuori ei päässyt enää sängystään ylös. Vetäytyneisyyttä, väsymystä, alakuloisuutta ja itkuisuutta. Lisäksi ruokahalu on heikentynyt ja painokin jonkin verran laskenut. Vasemmassa käsivarassa ulkosyörjällä jotain viiltoja. Kysyn niistä, mutta Merituulia ei halua niistä puhua. Sen sijaan alkaa itkemään ja sanoo, ettei jaksa. Pelkää joutuvansa osastolle. Ajattelee uniongelmien ja masennuksen olevan omaa syytään, kun alkanut vuosi sitten pelleilemään syömisten kanssa. Kertoo aluksi laihduttaneensa, mutta syömättömyys on hänen mukaansa riistäytynyt käsistä ja nyt saattaa mennä päiviä, että syö vain pari jukurattia. Aiemmin painannut X kiloa, nyt X kiloa. Ei halua käydä puntailla nyt. Seuraavalla tutkimuskäynnillä. Kuukautisten alkamista ei muista. Vastaa epämääräisesti ja sanoo niiden olevan epäsäännölliset. Kuitenkin arvelee niiden tulleen ennen X kilon laihduttamista ja jääneen myöhemmin pois. Kertoo olleensa kasvissyöjä jo ala-asteella. Vitosluokalla jättänyt punaisen lihan pois... Kutoisella kanan, kalaa ei syö. Aiemmin kuvaa syöneensä terveellisesti, mutta viimeisen vuoden aikana käsitys normaalista syömisestä on hämärtynyt. Syyllisyyksiä, jos syö enemmän. Herkkuja ei salli itselleen, joskus oksentaa, jos syö liikaa. Ei ahmi. Pituus X, CM, paino oman kertoman mukaan X kiloa, painoindeksi X. Merituulia pitää syömisasiaa suurimpana ongelmanaan. Pelkää, että äiti aloittaa vahtimisen, jos saa tilanteesta vihje. Eniten toivoisi itselleen ystäviä, joiden kanssa olisi mahdollisuus viettää aikaa enemmän. Mielialaosiosta nuori kuvaa, että joka päivä on jossain vaiheessa surullinen ja näin on ollut niin kauan kuin muistaa. Paniikkihäijäjo-oiraita kuvaa hengen ahdistusta, sydämen tykytystä, pelkoa ja tarvit juosta pois. Joskus koulussa välitunnilla esim. liittää sen siihen, että aamulla on syönyt jotain sopimatonta. Huolehtija ja murehtii muista paljon enemmän kuin itsestään, eli muun mm. muassa kaveristaan, jolla myös on syömishäiriö, tai jos kaverille on sattunut jotain. Koulukieltäytymistä on ollut usein alaasteella. nykyään ei enää, mutta sen kokee tunteeksi, että ei ole tarpeeksi hyvä. Pakkotoiminnoista ja pakkoajatuksista tunnistaa painoon liittyvät asiat, Eli käy puntailla yhdestä kahteen sataan kertaan päivässä. Ajoittain kävelyllä kolme kertaa päivässä ja ajoittain jos syö, on pakko lähteä lenkille. Toistuvat ajatukset liittyvät myös painoon. Anoreksia-osiossa nuori kertoo, että lihaavaksi tulemisen pelko on alkanut ala-asteella. Tuolloin on ollut pieni poni, jonka painoraja on ollut x kiloa. Virat ihmiset ovat kommentoineet, että nuori on sen selkään liian iso, ja tästä hän on pahoittanut mielensä. Poni ehti olla perheessä yksi ja puoli vuotta ennen kuin se myyntiin pois. Tässä vaiheessa tulee itku silmään. Ei ole koskaan painannut X kiloa, mutta ei ole pystynyt ponilla ratsastamaan arvostelujen vuoksi. Tällä hetkellä hevonen. Nälkätilaa kokee kahtena päivänä viikossa. Lahdutus käyttää liikuntaa hyväksi, hyvin harvoin oksantaa. Nuori ei syö koulussa, epäilee, että päivän mittaan syö noin x kaloria. Ajoittain matalan sokerin oiretta, eli pyöryttää ja palelee sekä heikottaa. Ei ahmimista, ei tarkkaavuus tai yliaktiivisuus oireita. Diagnoosi F32.9 kommentti Oli kyllä ahmimista, en vaan kehdannut kertoa siitä. Ahmin oksensin usein, mutta en... Kehdannut kertoa, koska hävetti niin paljon. Jatketaan näistä lausunnoista ajalta siis ennen kuin, mutta otettiin sinne osastolle. Hoitosuunnitelma. Käytiin läpi nuoren arviointi- ja tutkimusjaksolla tulleita asioita. Nuoren lapsuus on ilmeisen traumaattinen ja turvattomuutta. Nuori oirehtii sekä murkosikää että elämän varrella tulleita ongelmia. Nuorella on myös koulukiusaamista, vähän kavereita ja yksinäisyyttä. Äidin kertoman mukaan syöminen on ajoittain outoa ja ajoittain yöpyöräilyä ja lisäksi ollut kasvissyöjä pitempään. Nuoran kehitys on osittain kysymysmerkki, Kuukautisista ei ole tietoa, nuori ei ole halunnut niistä puhua. Välikommenttina se, että mulle se omaa naiseksi kasvaminen oli jotenkin kauhean iso kynnys, niin kuin aiemmissa jaksoissa on kertonut, että se tuntui siltä niin kuin yhtäkkiä mua jotenkin seksuaalisoitaisi ja mun keho ei enää kuuluisi mulle. Ja tämä sama ajatus liittyy siihen, että mä en myöskään halunnut keskustella niistä kuukautisista. Mä jatkan nyt tästä hoitosuunnitelmasta. Nuori tarvitsee terapiaa, mahdollisesti kognitiivista. Nuora tulee vielä huomenna aamulla diagnostisia haastatteluja jatkamaan, jolloin tehdään YMRS ja BDI ja tarkennetaan syömisongelmatikkaa. Seuraavana päivänä. Keskusteltiin myös syömisestä ja nuori kuvaa sitä, että viime aikoina ei syömisen suhteen ole ollut ongelmia. On kasvissyöjä ja aamuisin syö ennen kouluun lähtöä, koulussa on vaikea syödä, koska kaverit arvostelevat nuoren kertoman mukaan. Hirvittelevät sitä, miten paljon hän syö. Kouluruokalaan pystyy menemään kasiluokkalaisten kanssa, jotka nuoren mielestä syövät normaalisti. Nuori syö kasvisruokaa. Hän kertoo, että kun tulee koulusta, niin on kamala nälkä koska kuitenkin koulussa syötyä ruokamäärä ei ole kovin suuri, ja tästä puuttuu paperi. Äh, joka tapauksessa jatkamme. Mm. Äh, kertoo melko spontaanisti tilanteestaan. Koke olevansa kotona liikaa tai liian vähän tai epäkelpoja huonoa. huono. Siksi ei halua syödäkään mitään, ei halua häiritä, toivoo olevansa näkymätön. Kokee, ettei kukaan kuuntele mitään, että se mitä hän kertoo ei ole huomionarvoista. Haluaisi muuttaa Ouluun, koska kokee kotikuntansa niin ahdistavaksi. 11.12.2009 taas poliklän käynti. Tällainen tavallinen tapaaminen taas sairaanhoitajan kanssa. Lausunto. Kokee syömisen suuremmaksi ongelmakseen. Sanoo, ettei oikein enää tiedä, mikä on normaalia. Harvoin tuntee nälkää ja kokee vaikeaksi syödä toisten nähden. Omien tarpeiden tunnistaminen on hankalaa. Kertoo painamansa x kiloa, pituus x senttimetriä. Kokee itsensä rumaksi, huonoksi ja epäsopivaksi. Sanoo tietävänsä, ettei voi olla niin kelvoton kuin oma kokemus tällä hetkellä on, mutta ei voi tunteilleen mitään. Kerron merituulialle sähköpostista, joka on tullut huolestunelta ystävältä. Siinä Jatitulia kertoo tappavansa itsensä, ellei onnistu olemaan laiha. Nyt kuitenkin kiistää sen, että suunnittelisi itsemurhaa. Pyydän miettimään tutkimusjaksoa osastolla. Jatitulia on epäileväinen, mutta lupaa harkita asiaa. Onpa muuten kummallista puhua itsestään kolmannessa persoonassa. Näin Näin välikommentti. Sitten 18. helmikuuta 2010 oli osaston tutustumiskäynti. Ja sitä osastopaikkaa piti odotella arvioidusti ainakin kaksi kuukautta, että se oli vähän epäselvää, milloin mä sinne pääsin. Ja sinä aikana siellä poliklinikalla oli vielä muutama käynti ennen kuin mun osastojakso alkoi. Mutta tässä on lausunto siitä, kun käytiin tutustumassa sinne. Meritulia käy isäpuolensa kanssa tutustumassa osastolle. Äiti ei päässyt mukaan, koska joutui jäämään hevosia hoitamaan kotiin. Esitellään osaston tilat ja katsotaan osaston toiminnasta. Tyttö ja isäpuoli olivat tyytyväisiä näkemäänsä. Paikat osastolla ovat täynnä, mutta yksi tyttö on koellamalla ja mahdollinen paikka selviää tänään perjantain aikana. Sovittiin, että ollaan heihin yhteydessä, kun selviää, että onko osastolle tulossa paikka auki ja milloin. Isäpuolen mukaan ovat muuttamassa Ouluun lähiaikoina ja tytön tilanne ja osastolle kulkukin helpottuisi sitten paljon. Sitten sitä osastopaikkaa odoteltiin jonkin aikaa ja mä kävin vielä pari kertaa, mutta niissä lausunnoissa nyt ei ollut mitään uutta. Ja osastolle mä menin sitten 19.4.2010 ja mä nyt luen tämän lausunnon siitä, kun mä saavuin sinne. Me tuli sovitusti aloittamaan tutkimusjaksonsa isäpuoli saattamassa. Lääkäri, nimi, jututti merituulian ennen sairaala menoa. Merituuli tuli ihan hyvällä mielellä. Pitää tärkeänä, että pääsee keskiviikkoisin keskiviikosta torstaihin yölomalle kotiinsa ratsastamaan ja hoitamaan hevosiansa. Rakastus on hänelle tärkeä, viikonloppuisin on toisinaan kilpailussa hevosten kanssa. Kertoo hänellä olevan kasvisruokavalio. Lääkityksistä kysyttäessä kertoo hänellä olleen käytössä unilääke, jota ei sitten ollut käyttänyt. Muita lääkityksiä ei kertomansa mukaan ole. Lähtee keskustelun jälkeen sairaalakouluun. Koulukirja on huolehtinut mukaansa. Sitten mä kerroin vähän vapaasti siitä, että minkälaista oli olla siellä osastolla. Ekana päivänä mä tosiaan siellä katsottiin kaikki mun kammaat, että mulla ei ole mitään terävää tai sellaista, millä voi vahingoittaa itseään mukana. Että esimerkiksi omia shaverita tai semmosia ei saanut olla, mutta... Avo-osasto on siitä erilainen, että siellä saa kulkulupia sen mukaan, että jos käyttäytyy kunnolla. Eli sai käydä vaikka leffassa tai kaupungilla tai kävelyllä tai mä tykkäsin käydä uimahallissa ja muuta tällaista. Kun mun paino oli kuitenkin niin kuin normaali, ainakin suurimman osa edestä, niin sitten sitä mukaan, kun käyttäytyy hyvin, niin sai tällaisia lupia. Siellä oli Ruokailut neljästi päivässä, niin kuin aamupala, välipala, päivällinen, toinen välipala, iltapala, olisiko ollut jotain tällaista. Ja sitten siellä jaettiin niin kuin keittiövuoroja, ja ne oli niin kuin joka päivä jollain, että kaksi ihmistä siellä niin äh, siivosi sitä keittiöä ja laittoi ne valmiiksi esille. Ne ruuat oli tietenkin valmiiksi tehty. Ja osastolla oli muistaakseni... Jotain ehkä kahdeksan nuorta, jos oikein muistan, aika erilaisista syistä. Ja osa niistä huoneista oli semmoisia, joissa oli huonekaveri, ja osa semmosia, joissa ei ollut. Ja mä olin siellä mun huoneessa yksin, että mulla ei ollut huonekaveri. Siellä oli päivätoimintaa, toimintaterapiaa, muun muassa tehtiin kuvataidetta, sitten meillä oli musiikkiterapiaa. Me käytiin kaikilla semmoisilla päiväretkillä niin pyöräilemässä ja elokuvissa ravintolassakin ja muuta tällaista. Ja sitten mä kävin mun luokan loppuun tuolta sairaalakoulusta. Ja se toimi siis silleen, että yläasteelta ne lähetti kaikki kokeet sinne sairaalakoululle. Ja mä tein ne kokeet siellä ja sitten ne lähetettiin takaisin sinne mun yläasteelle arvosteltavaksi. Ja mulla oli mukana tosiaan pelkästään ne koulukirjat, mitkä mulla oli. Ja meidän sajokalakoulussa, mikä oli semmoinen pieni prakki, niin siellä oli oppilaita ehkä, mitähän mä heittäisin, kymmeniseen tai jotain. Ja osalla oli aika vaikeitakin ongelmia, niin kuin keskittymiseen ja mun kanssa. Ja osalla oikeastaan ei. Et mä oikeastaan opiskelin itsenäisesti sen koko ysiluokan loppuun. Meillä oli niin yksi opettaja siellä ja sitten toinen, joka oli niin apuopettaja. Mutta mä ihan hyvin sillä, että mä vaan luin niitä kirjoja ja tein niitä tehtäviä ja sitten mä tein ne mulle lähetetyt kokeet. Ja ei se tuntunut mitenkään niin hirveän hankavalta, että oikeastaan mä nautin siitä itsenäisesti opiskelusta siellä. Ja... Mä tykkäsin olla osastolla siinä mielessä, että se oli semmoinen turvallinen ympäristö, jossa oli aina samat rutiinit, siellä tultiin herättään, siellä oli samaan aikaan kaikki ruokailut, siellä oli ä, turvallinen henkilökunta, jolle jutella ja mä vähän pelkäsin mun hoitajaa siitä syystä, että se oli semmoinen myrjäääninen isokokoinen mies, mutta ihan hyvin mä senkin kanssa tuli Suosikkityyppejä siellä oli muun muassa meidän sairaalakoulun opettaja, joka oli aina yhtä aurinkoinen ja ihana. Ja sitten muutenkin henkilökunta siellä mun mielestä oli ihan huippua. Niin kuin että jopa sivojat siellä, vaikka heille ei meidän asiat niin syvällisesti kuuluneetkaan, niin saattoi kysellä kuulumisia. Ja muutenkin siellä oli aika semmoinen tunnelma, että jos joku on siinä tilanteessa, että on jostain syystä niin kutsutusti joutumassa nuorisopsykiatrian avoopolille, avopolille, niin älkää ajatelko sitä joutumisena, se on, se on suuri mahdollisuus. Mutta joo, se, siinä ehkä oli niin pähkinänkurssia mun fiiliksiä siitä. Vaikeaa siellä osastolla oli se, että tietenkin se kulkeminen oli tietyllä tavalla rajoitettua, että se oli muistaakseni kaksi tuntia se aika, minkä sai olla poissa sieltä osastolta, ja siinä ajassa hän nyt ei kauheasti ehi. Sitten oli tietenkin niin viikonloppulomia kotona, jos oli, tai niin sovitusti. Ja joskus saattoi saada yölomia, jos siihen oli joku hyvä syy, tai jos oli talpeeksi hyvässä voinnissa. Mä koin hankalana myös ne yhteisruokailut, koska mä inhosin myös kouluruokailua, kun mun oli vaikea syödä niin, että muut näkee. Tai että muut syö yhtä aikaa. Ja sitten... Vaikeeta oli välillä myös se, että kun piti osallistua johonkin sellaiseen, niin kuin aktiiviseen ryhmään, vaikka ei ollut yhtään sillä tuulella. Mutta näistä lausunnoista päätellen mä oon ollut ihan reipas siellä, mutta se osa syy on se, että niin kuin noissa aiemmissa jaksoissakin käy ilmi, niin mä aika paljon esitin paremmin voivaa kuin mä olin, koska mä koin semmoista syvää syyllisyyttä siitä mun pahoivoinnista. Ja osastolla ollessa tehdään joka päivä tämmöinen paperi, jossa lukee päivämäärä ja hoidosta vastaavat henkilöt. Ja sitten potilaan juridinen asema. Se voi olla vapaaehtoisessa hoidossa, missä minä olin, tai sitten niin vasten tahtoaan hoidossa, eli pakkohoidossa, niin kutsutusti. Ja sitten on potilaan kanssa tehdyt sopimukset. Mulla oli vapaa-kulku, eli kun kysyi luvan, niin sain mennä minne halusin. en ihan minä halusin tietenkään ikärajat huomioittaa ja muuta mene, mutta kuitenkin. Ja sitten lääkärin määräykset, niin kuin vaikka, että otetaan pituuspainopulssi, bla bla bla, tällaista. Ja sitten tilanseuranta, joka oli, niin kuin, että miten toimi päivittäin ryhmässä. Sitten oli iltaseuranta. Ja seurattiin sitä, että miten kommunikoi perheen kanssa niin kuin puhelimitse. Ja sitten sitä ruokailua saatettiin niin kanssa seurata. Mulla täällä esimerkiksi ähm, 19.4. on potilaan tilaan seurannassa mainittu, että äh, painoa ei halunnut otettavan syyksi sanoi, ettei ei vain halunnut, että sitä otetaan. Ja toisaalta ryhmätoiminnoissa, että osallistui vapaa-ajan ryhmään, oli puhelias ja hyvän tuulinen, otti kontaktia muihin nuoriin. Ja mä, otinkin, mä tykkäsin niistä muista nuorista, joita siellä oli, ja olin aika sosiaalinen, niin kuin mä luonteellani ja ehkä se ympäristö niin mahdollisti mulle sen, että mä pystyin vähän tulemaan ulos sieltä kuurestani. Meillä oli myös musiikkiterapiaa, mikä oli ihan mun lemppära juttu täällä lausunnossa. Onkin 22.4. mainittu, että osallistui musaryhmään siivosi huoneensa ja osittain katsoi elokuvan. Hyvän tuulinen ja hymyilevä oli syönyt aamupalan ja hyvillä mielin lähti kouluun. Että niin kuin paljon tällaisia hyviä päiviä on myös ollut siellä osastolla. Ja mä sain tosi paljon kulkulupia, koska mä noudatin niitä sääntöjä tosi tarkasti. Niin tosi monessa näissä noissa on iltaseurannan kohdalla joku tällainen, kuten vaikka, että lähti päivällisen jälkeen kaupungille. Kertoi, että menee kaverinsa kanssa elokuviin. Olivat käyneet katsomassa elokuvan Liisa Ihmemaassa ja Meri-Tulia palasi osastolle sovitusti kaverin äidin kyydillä. Mä en luistanut niistä säännöistä ollenkaan. Mä olin myöhässä siksi, että oli niin kauhean vastatuuli, että mä saanut sitä pyörää kulkemaan siinä tuulessa. Osastolta sai siis pyörän lainaa myös. Sitten täällä kerrotaan 27.4., että osallistui vapaa-ajan ryhmään, hyvän, ja iloinen. Kertoi pitäneensä esityksestä. En muista, mikä esitys oli kyseessä, mutta kuitenkin. Ja iltaseurannassa on sanottu, että ilmoitti, ettei olisi lähdössä keskiviikkona kotiinsa yölomalle, vaan on mielomin osastolla. Sitten... Täällä on tämmöisiä samantyylisiä mainintoja niin kuin aamulta, illalta ja päivältä, että onko ottanut vähän ruokaa, paljon ruokaa, onko ollut hymyileväinen puhelias vai mitä. Sitten 29.4. on kohtaan kirjoitettu, että itkee huoneessaan ja ei aluksi kerro mikään hätänä, mutta saa sanotuksi sitten, että punnitus on alkanut häntä ahdistamaan, koska hän mielestään on niin lihava ja näin myös kaikki muut hänestä ajattelevat. Sanoi myös, että isä on jokittanut soittaa hänelle kahdesti, eikä hän uskaltanut vastata puhelimeen, koska ajattelee, että isä on hänelle vihainen. Rauhoittuu kuitenkin, mutta ei halua kouluun mennä, joten sovitaan, ettei mene iltapäiväksi enää kouluun. Mä siis olin aivan ylitunnollinen ja mä pelkäsin, että mulle suututaan siitäkin, jos mä en heti vastaa puhelimeen. Ja mä vieläkin toisinaan kärsin semmoisesta ylitunnollisuudesta, mutta varsinkin tuolloin. Et jos mä tein mielestäni pienenkin virheen, niin se oli heti maailmanloppu. Täällä 4.5 äh, on merkintä vain, että osallistui osaston vapaa-ajan ryhmään, lähti vielä ryhmän jälkeen käymään uimassa, palasi osastolle sovitusti kello 21. Sitten me käytiin myös sen osastoporukan kanssa syömässä Oskarin kellarissa ja äh, tähän on kirjoitettu, että... Käyttäytyy ryhmässä luontevasti ja tilaa mieleisensä ruoan, jonka syö hyvällä ruokahalulla. Toi oli mulle semmoinen tosi iso juttu, että mä menin ravintolaan ja tilasin sitä, mitä mä oikeasti halusin, enkä sitä, missä on vähiten kaloreita. Ja se ruoka oli tosi hyvää. En enää kyllä muista, mitä se oli, mutta se oli mulle tosi iso saavutus, että mä tein sen. Ja mä olin tosi, tosi, tosi ylpeä siitä. Tuntui siltä, että tämä oli nyt niin ensimmäinen semmoinen konkreettinen askel kohti sitä parantumista. Sitten toinen kuudetta, käynyt kaupungilla, kieltäytyi painomittauksesta, suostuttelusta huolimatta, sanoo edellisellä kevalla menneen päivän pilalle. Tuolla osastolla tosiaan painoa ei otettu välttämättä joka päivä ja sitä sai välillä ainakin kieltäytyä, mutta mulle se oli niin iso asia, varsinkin jos se otettiin illalla. Ja illallahan, kun olet syönyt ja juonut ja näin, niin paino on luonnollisesti vähän enemmän, niin mä otin sen jotenkin tosiaskaasti ja sitten se huononsi mun seuraavan päivän oloa, niin mä toivoin, että jos mua on ihan pakko punnita, että voitaisiko se tehdä aamulla, tai että voisinko mä luistaa siitä, kun mä kuitenkin tuossa vaiheessa olin niin kuin normaalipainoinen tai näin. Meillä oli osastolla myös leffailtoja. Täällä on kirjoitettu siitä, että oli toisten nuorten mukaan hakemassa elokuvaa leffailtaan, Kovasti kommentoi elokuvaa seuratessaan ja joi omaa kevytlimmosaa, mutta karkit jätti väliin. Elokuvan jälkeen venyttelijä voimisteli olohuoneen tuolilla ja lattialla. Täytyy myöntää, että mä jonkun verran syyllistyin osastolla semmoiseen salaliikuntaan, että yöllä mä jumppasin ja muuta, ja koska se oli avo niin siellä ei ollut mitään niinku yötarkastuksia, niin kuin vaikka suljetulla osastolla on. Ja mä saatoin niinku jumpata mielestäni niin, kuin niin paljon, kuin kuinka paljon kaloja aita olin päivässä syönyt tai jotain muuta tollaista. mutta mä sitten vähän kerähtelin siitä tarkkojen hoitohenkilökunnan jäsenten ansiosta, ja kiitos heille siitä, koska eihän toi nyt millään tavalla mun parantumista niin edistänyt. Sitten täällä on kommentoitu iltaseurannassa, että että tuli uintireissulta sovitusti, söi pienen annoksen päivällistä ja lähti kaverin luo kylään. Kertoi saaneensa autokyydin. Palaa kello 20 mennessä. Ja sovitusti tuli takaisin ja iltapalaa ei halunnut ottaa. Avausastolla periaatteessa ei voi pakottaa. Se on paljon vapaampaa kuin se, jos joutuu tahtoa. hoitoon. Ja sen takia mä... Allekirjoitin sinne mennessä niin semmoisen paperin, missä mä kerroin, että mä tuun vapaaehtoisesti hoitoon, mutta siinä on sitten myös semmoinen miinuspuoli, että jos ei noudata niitä osaston sääntöjä, niin sieltä saattaa myös joutua pois. Mutta kenelle tahansa, joka on samassa tilanteessa, niin mä suosittelisin vakavasti harkitsemaan sitä, että jos vain on mahdollisuus mennä nuoriso-psykiatrian avopolille, niin menkää. Se voi oikeasti... Pelastaa koko elämän. Sen jälkeen mä olin tota, kesälomalla, tai siis ratsastusleijarilla itse asiassa. Mulla oli valmennusleiri, se oli jo maksettu, joten olin menossa sinne huolimatta siitä, että mulla oli osastujakso käynnissä ja tämä sovittiin hoitohenkilökunnan kanssa. Mutta sitten kävi niin, että ja sen soitti aamulla, että eivät saa tyttöä lähtemään osastolle. Tyttö oli ilmoittanut, että ei halua enää osastolle, vaan haluaa viettää kesäolomaa kotona ja hevosten kanssa. Sovitaan, että olen myöhemmin yhteydessä häneen ja tämän äitiin. Sitten on oltu yhteydessä ja tässä sitten lukee, että Meritulia kertoo, että tyttö on väsynyt ratsastusleerin jälkeen ja haluaa levätä kotona. Kertovat, että ovat koettaneet puhua tytölle, että lähtisi osastolle edes sopimaan asioista. Puhun myös itse Meritulian kanssa, joka ääniväristen kieltäytyy tulemasta osastolle peläten joutuvansa jäämään hoitoon vastentahtoisesti. Sovitaan, että Meritulia ei nyt lähde tyttöjen reissulle Tampereelle, mutta suostuu tulemaan huomenna osastolle neuvottelemaan jatkosta. Siinä oli näitä lausuntoja siltä osin, kun pystyi niitä lukemaan. Niissä on sen verran sellaista settiä, mitä en pysty, mutta kuitenkin. Ja se jatkohan meni sitten niin, että mä en palannut sinne osastolle. Mä kävin siellä vielä kreppan jonkinlaisen kontallikäynnin ja mut uloskin ajottiin sieltä. Mä en halunnut jatkaa siellä, koska mulla oli kotona tosiaan kaksi omaa hevosta, joiden hoitamisen ja ratsastamisen ja niiden kunnan ylläpitämisen mä koin tärkeämpänä. Ja tälle jälkikäteen ajateltuna aivan todella typerää varmasti, mutta täytyy ottaa huomioon, että mä olin 16, ja ne hevoset oli siinä vaiheessa mulle aivan koko elämä. Ja mä en missään nimessä halunnut olla niistä enää kauempaa erossa, kuin mä olin jo ollut. Varsinkin kun tuli tuohon väliin tuo valmennusleiri, jolla olin, ja sitten siellä taissa sai taas tuntea sen, että että nyt mä saan taas olla mun hevosten kanssa, ja tajus, että kuinka paljon niitä oikein olikaan ikävä. Et kyllä sitä jälkikäteen miettii, että se osastojakson jatkaminen olisi ollut paljon paljon jälkeämpää. Mutta asiat meni niin kuin ne meni, ja no, ihmiselämä ei ole täydellistä. Mutta mä halusin joka tapauksessa olla mun hevosten kanssa niin kovasti, että mä en sinne avo enää suostunut, ja sitten pakkohoidon kriteerit ei mun kohdalla täyttyneet. Mä en muista, mitä niihin enää kuuluu niihin kriteereihin, mutta ainakin, että on jotenkin vahingoksi itselle ja muille, ja ehkä joku psykoottisuus joku tällainen. En ole ihan varma, mutta kuitenkin. Mä en sitten sinne osastolle enää palannut, vaan jäin viettämään kesää kotiin hevosten kanssa. Ja voin kyllä... Vähän paremmin sen osastojakson jälkeen, että mun syömissäryttämistä tuli hieman normaalimpi ja mun paino siellä vähän nousi ja mä sain niin kuin, semmoista elinvoimaa, niin kuin noissa lausunnossakin näkyy, että on hymyileväinen ja energinen ja osallistuu vapaa-ajan toimintaan, niin kyllä mä sieltä sain niin kuin, tosi paljon siinä kahdessa kuukaudessa, mitä mä siellä olin ja oon siitä tosi kiitollinen, vaikka joskus mä mietin sitä, että kyllä mun olisi pitänyt jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Mutta joo, äh, siinä oli tämmöinen paketti avo-osastolla olemisesta. Jos tulee mitään kysymyksiä tai jos haluatte tästä asiasta jonkun jatkojakson, niin tota, laittakaa mulle viestiä unipuutarha.net. Myös saman niminen Instagram-tunnus löytyy, jonne voi laittaa viestiä. Ja näillä näkymin tämä on tämän niin kutsutun kauden. Viimeinen jakso, ja seuraavaksi hypätään sitten vuoteen 2012, jos muistan oikein. Mutta kiitos, että kuuntelitte, ja anteeksi, että tämä oli vähän tämmöistä epäkoherenttia, kun mä selasin tuommoista valtavaa paperipinoa, mistä mä olin alleviivailut ja yliviivailut, mitä sattuu sen mukaan, mitä luen. Että tämä ei ollut ihan niin helpoimmasta päästä pitää tämä podcasti, mutta tuota... Tämmöinen tämä nyt oli ja toivottavasti tästä on jollekin jotakin hyötyä joskus. Mutta ei siinä tuota, kuulemisiin.